0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar com mais um MGM, um programa produzido pela Escola de Línguas em parceria com a Rádio Ninter, que fala sobre os temas de cultura, arte, entretenimento e tudo isso associando também ao inglês. Hoje nós temos a presença do professor e diretor da Escola de Línguas, Jefferson Ferro. Tudo bem, Jefferson?
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos, e todas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Prazer estar de volta aqui no MGM, né? Se não me engano, eu fiz o primeiro MGM da história lá no, no ano passado, né? É... não minto esse ano, né? Não foi ano passado, não tinha. Agora, já me perdi foi aqui. ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado, né? foi. Uhum. Ah, é verdade, foi, foi no passado. Só sobre porque sobre e Depois, você voltou para falar sobre Michael Jackson. <risos> isso, isso, isso mesmo. Olha então, só. Então, uma, uma alegria estar tá aqui hoje de novo falando, né, de um de um, de um assunto tão legal Que eu gosto tanto de um artista Tão, tão importante, assim, eu acho é, Para cinematografia Contemporânea e também para mim Porque, poxa, eu estou há anos Acompanhando a produção dele, a gente estava conversando sobre isso E acho que é um cara que Impactou muito, assim, na história do cinema hum, será, que, será que os nossos uh, Espectadores Já sabem quem é? É, né? A gente teve
0: aí a divulgação tanto nas redes da Rádio Nintendo quanto nas redes da Escola Superior de Línguas. Então, já posso colocar os slides na tela, Jefferson, a gente apresentar as dicas que foram vamos lá, distribuídas Vamos lá, vamos rever aqui as,
1: as dicas que a gente colocou, né? Então, a gente procurou provocar vocês um pouquinho aí. E a primeira, a primeira dica eu acho que é uma informação que pouca gente tem. Não sei se você sabia disso, Arthur. Mas this movie is based on an album by singer Amy Mann então sabia disso, Arthur? então, eu fui saber com as
0: dicas de vocês eu sabia Quantos... que, ela, que, ela, que ela via é, <risos> parte da trilha do filme mas da inspiração pro filme em si, eu não sabia que tinha vindo de álbuns dela
1: então, aí eu é, para mim também foi uma surpresa, porque quando eu assisti o filme né, lá em 2000, eu acho porque ele foi lançado em 1999 é, e eu assisti no cinema então ele chegou, deve ter chegado no Brasil No ano seguinte, né Imagino, é, no, é, normalmente era assim Na sala dos Estados Unidos, no ano seguinte Vinha para o Brasil então já se vão lá 23 anos do lançamento do filme, eu lembro que eu fui assistindo cinema e fiquei muito impactado pelo filme, gostei muito, e, e também a música, né, me chamou muita atenção, e depois eu fui procurar, então a música, comprei o CDzinho da do, do, do trilha sonora do filme e, e o CD da trilha sonora do filme na verdade, ele, todas as músicas são da Eminem, exceto duas, que são do Super Tramp, né, o final uhum. e aí eu tava lendo no encarte, né e daí no encarte tinha um texto do Paul Thomas Anderson, né, do diretor e autor do filme, dizendo que ele tinha escrito o filme a partir daquele álbum da, da M-Man. Então, ele, ele ficou muito impactado pela música dela e, e começou a pensar no filme a partir daquilo ali. E foi criar o filme a partir do sentimento dele, da experiência dele, com o álbum, né? Com a, com a música da m que eu acho que é uma, coisa, uma situação bem curiosa, né? No certo sentido, assim, cê, não sei, não conheço outras histórias, assim, que um filme nasceu de um disco, né? Mas mas, mas é, é, faz sentido, né? Faz, faz todo sentido. Faz. Né? Até por uma
0: declaração que eu vi dele é, depois que eu vi essa informação né, e fui procurar né? para saber mais tanto sobre isso quanto toda a produção do filme, e o Paul Thomas Anderson realmente uhum. diz que o processo para criar o roteiro foi basicamente ele sentar e escrever uma ficcionalização a partir da música, né? Como se ele uhum. tivesse é, transpondo é, da das lyrics pro pro screenplay, né, pro roteiro.
1: É. from the lyrics to the screenplay, muito boa nessa sacada. <risos> <risos> Perfeito. Bom, aí a gente colocou mais uma dica, né? Some critics believe that Tom Cruise had the best performance of his life in this movie. Então, realmente a, a atuação do Tom Cruise nesse filme ficou muito marcada, né? Muita gente acredita que ele que assim foi o grande filme dele. Né, um grande personagem dele. De uma, de, de uma forma geral, é, os, os filmes do, do Paul Thomas Anderson marcam muito os atores, porque eles são filmes de carga dramática muito intensa. Né? Então você tem que, enfim, todos os atores que trabalham ali têm que realmente né, fazer uma interpretação muito forte. É, não, tem, não tem interpretação meia-boca no filme, né? Não tem como ter, né? Os personagens são muito dramáticos, né? É uma carga dramática muito, muito intensa. Então, é, e quando a gente pensa, né? Você que conhece a filmografia dele, o, é, tem vários atores ali que tiveram, assim, eu acho que a, a carreira deles mudou completamente por eles terem atuado, né, uhum. é, com com Paul Thomas Anderson, Julian Moore, o Philip Seymour Hoffman, uh, o Mark Wahlberg, né? que foi assim praticamente lançado, né, no cinema assim pelo pelo Boogie Nights. Então o a cinematografia do Paul Thomas Anderson Esse diretor de quem nós estamos falando aqui né, um filme especial é, Ela é decisiva Para a carreira de alguns grandes atores Que a gente vê e admira até hoje né, no, no cinema Com certeza Inclusive ele tem né, O
0: costume de trabalhar De forma recorrente com alguns atores né? Sim no primeiro, por exemplo, nos primeiros filmes deles ele tinha a participação do John C. Riley, que vai estar nesse filme que a gente está nesse filme que a gente vai comentar. Uhum. É, o Philip Berkel Hall, o Philip Simmer Hoffman, também, como você bem comentou, depois repetiu a parceria lá na frente com o mestre. Então a Dylan Moore também já fez alguns outros filmes com ele. Então ele tem essa questão aí de além de lançar muitas carreiras, ele trabalhar também ao longo do tempo com o pessoal. Né?
1: Sim, tem. É isso mesmo. Ele, esses atores eles acabam fazendo parte desse clube aí, né? O clube do, do, do Paul Thomas Anderson, que é um clube bem seleto e muito especial, né? Sim. Com muito bem, então esse o filme do qual nós estamos falando, né? O Magnolia, né? Então, ali tinha a florzinha né? colocada no, é, nos rentes também. É, e essa é uma das capas Tem tem capas diferentes pro filme né, pro, pro, pro DVD né Essa é uma delas E que tem ali achei Ficou muito bonita a arte né, Tem um, os rostos dos, dos personagens Nas pétalas Porque ele é um filme que faz isso né, ele, ele apresenta é, Uma série grande de personagens né, Tem um número grande de personagens que são muito desenvolvidos ao longo do filme, né? Eles não estão ali só para fazer uma, uma cena, um papel, não. Eles têm uma profundidade psicológica e em, em linhas narrativas que se cruzam, né? Então a gente percebe, assim, a complexidade do roteiro do trabalho do, do Paul Thomas Anderson. É, é um filme de três horas, não é? Um filme dramático, mas é um filme... Eu não sei, eu, eu sinto que ele que ele passa, né? É um filme muito magnético. Assim, você tem, ele tem um prelúdio, né? Uma, uma introdução assim que não tem muito a ver, que é uma historinha à parte, é, que você pode fazer, traçar algumas relações metafóricas, né? Com, com a história dos personagens. Depois ele entra na história mesmo, e aí vai te vai te levando, vai te levando naquela tensão, naquele né, uma tensão crescente, uma expectativa crescente e uma fluidez muito grande, né? Uma beleza assim das imagens, como as imagens, é, como tem uma linguagem muito fluida, né? Um domínio né, da, da linguagem cinematográfica que é muito evidente por parte de Paul Thomas Anderson, porque as coisas vão se concatenando e com a música. Então é, é uma coisa tão tão fluida, tão bem amarrada que você não, não percebe o tempo passar, né? Ela vai, ela te leva do primeiro ao último minuto, assim, uma viagem. Né? É muito gostoso mesmo. Então, para a gente ler aqui a sinopse oficial do filme, ela diz assim, vou ler em inglês, 24 Hours em L.A. It's raining cats and dogs. Two parallel and intercut stories dramatize men about to die. Both are estranged from a grown child. Both want to make contact, and neither child wants anything to do with that. Earl Partridge's son is a charismatic misogynist, and Jimmy Gator's daughter is a cokehead and waif. Então... Eh, a história se passa em um único dia né? 24 Hours in LA, em Los Angeles Raining Cats and Dogs Então tem essa presença da, da chuva Que depois no final do filme vai ser Uma grande metáfora catártica Assim, né Das vidas das pessoas Hoje a gente vai acabar dando alguns spoilers aqui É, melhor seria Cats and Frogs Né, Jefferson? Cats and Frogs, isso mesmo, do que Cats and Dogs é, a expressão raining cats and dogs, né, para quem não conhece, é uma expressão do inglês, que significa tá chovendo canivete, a gente, acho que até em português ficou meio, meio uh, ultrapassada, né, já não ouço mais pessoas dizendo tá chovendo canivete, <risos> a gente diz tá caindo um toró, oh, né né, tá, tá chovendo muito, é, e a expressão em inglês é muito usual, muito comum, it's raining cats and dogs, cats and dogs out there, né, quando tá chovendo muito, assim. Não sei porquê, mas enfim, é Cats and Dogs. Não sei <risos> porquê que no Brasil chove canivete, nos Estados Unidos chove gato e cachorro, né? É, e a sinopse, ela apresenta, então, a partir da linha de dois, dois personagens, é, que a gente pode dizer que os demais estão circulando ao redor deles, né? que um deles é o Earl Partridge que é um homem muito rico, que está morrendo de câncer, então uma morte lenta, sofrida, dolorida, ele passa o filme inteiro na cama, né? É, a gente vê o filme inteiro no Deathbed, né? que é na, no, no leito de morte, né? essa expressão Deathbed, leito de morte, ele passa a história inteira ali, e o outro personagem, é, é o Jimmy Gator, que é um apresentador de um quiz muito popular na televisão, que está há 30 anos fazendo sucesso na televisão, e, e ele também descobre que tem um, um, um câncer, um tumor, e que vai morrer, ele recebeu a notícia, mas ele não contou para ninguém, então ele vai para o trabalho, ele está no meio do trabalho, no meio, no meio da apresentação de um programa, e as coisas começam a acontecer, né? É, então e vai crescendo ali um drama também muito grande né das pessoas quando é que ele vai né, o que que vai acontecer com esse cara né até que ele tem um colapso também durante né, o andar da história então e a partir desses dois personagens que estão enfrentando né, a iminência da morte, é, os demais personagens surgem e atuam na história e, e se envolvem até alguns que, que em princípio não teria uma relação direta com nenhum dos dois, mas que por interrelações acabam se envolvendo, se aproximando, né? E então é assim é uma coisa muito impactante, né? Um dia né, na vida dessas pessoas é, não me é, não posso deixar de lembrar, né, também que isso, na literatura, por exemplo, a gente tem o Ulisses, que é um grande romance, né, que é um romance super extenso e que também se passa num período muito curto, né, um dia, né, na vida, então a gente pode ter, assim, essa relação. Se você tem um filme de três horas que fala só sobre o que acontece dentro de um dia, então você imagina a profundidade dessas coisas, né, do, a densidade dramática das coisas que acontecem ao longo desse dia. Então ele vai acompanhando muito de perto, com um olhar quase que microscópico, ali a evolução desses personagens ao longo desse dia. Isso, e como você bem
0: falou antes, Jefferson, é, apesar de ter essa intensidade dramática e de explorar tudo isso muito a fundo, e de ter essas três horas, é um filme que ele tem um ritmo muito bom, porque ele se beneficia muito bem dessa gama toda de personagens, né? E né, apesar de girar em torno desses dois, acaba que a gente tem aí quase que uma dezena de personagens que acabam uhum. tendo um desenvolvimento grande, a gente acaba sabendo da história de cada um deles, e toda a montagem do filme, ela se resolve muito bem para ligar todas essas histórias, né? Então, é. acaba que, apesar de ter três horas, apesar de ser um filme realmente bem dramático, ele tem essa, essa fluidez narrativa que permite você ver o filme tranquilamente, aí, de uma vez
1: só. Sim, não, eu acho assim, difícil você se desligar do filme, né, você fica ali o tempo inteiro, porque ele vai de um personagem para o outro, né, e de repente você vê que as coisas começam a se cruzar, aquele personagem lá tem a ver com esse, né, uhum. então você fica assim, ligadão, não é um filme de forma alguma que, que você vai dormir na frente, não vai dormir, porque ele é tenso, né, e ele tem muita coisa acontecendo. Sim. Como é, e até
0: falou. uma coisa que, que ajuda nisso É que dificilmente a câmera Vai estar estática num personagem Apesar de a gente ter muito close nos rostos A câmera tá sempre apoiada num traveling Ou fazendo uma panorâmica Isso tudo também deixa uma fluidez bem legal Isso na
1: Na <risos> cenografia do filme, né É, na cenografia é muito bonita E eu acrescento assim que ele Tem um trabalho magistral de juntar isso com a música né? Muito então, bem Então ela então, aí sim, essa cenografia, esse balé das imagens, muito bonito. Junto com a música ainda, é que dá justamente a sensação de que você está sempre indo para algum lugar, né? Você está sempre em movimento. Então, é muito gostoso mesmo, assim, né? Não é à toa, né, que o Paul Thomas Anderson é o Pete Anderson, como ele diz, né? Ele já virou até motivo de piada, assim, né? Nos Estados Unidos, na cenografia. Quando alguém quer dizer, assim, que uma coisa é muito artística muito bacana, assim, muito inteligente, ou, ou, ou fazer uma comparação, eu já vi essa comparação, ah, It's isso não P.T. Anderson, tipo, não chega a ser um Paul Thomas Anderson, mas é, mas é muito legal. <risos> então, Paul Thomas Anderson, ele já virou meio que uma coisa assim, o ápice, né? O máximo, até onde você vai, assim, no, no né, na habilidade artística de contar uma história. Então, eu, eu realmente concordo que ele é, assim, um grande realizador... É, acho difícil, assim, na geração dele dizer, né, é, acho que ele é um dos, se não o melhor, né, certamente um dos melhores, é difícil você falar de um, né, tem tanta gente boa, mas enfim, da geração dele, ele é um cara jovem, né, acho que tem 50 anos de idade, uma coisa assim, então ele é um cara que tem uma obra, assim, impressionante mesmo, né. Sim. Vou falar um pouquinho, então, dos, dos filmes, né, quem são, tem é, uma frase... É, que, de certa maneira resume um pouco assim a pegada do Paul Thomas Anderson, né? Pete Anderson portrays characters in turmoil, often dislocated from the world around them. Então essa ideia de, de personagens, pessoas, esse turmoil, é uma palavra bonita, né? Que ele indica assim essa questão do, de que você está mexendo por dentro, né? Você não está em paz, você está em, em turbulência. Né? então são personagens que estão no momento de turbulência ele traz as pessoas ali naquele momento do limite né a pessoa tá para explodir ali né e often dislocated from the world around Eles são pessoas que estão estão é, se batendo com o mundo né parece que não estão encaixadas parece que tem alguma coisa assim né que está faltando acertar alguma coisa então a gente vê ali o, o Jimmy Gator né saindo ali né? aqui aqui é o momento em que ele ele começa a se sentir mal fisicamente, então ele fica naquela, será que eu continuo o programa ou não? Está acontecendo o programa, né? O, o quiz show que ele, que ele, que ele conduz. É... <risos> e do outro lado ali, o, o personagem do Tom Cruise, o Frank, com Jason Roberts, né? Também um, um ator clássico, é, que faz o pai dele, que está na cama, é, né? no, no leito de morte. E é um momento em que os dois se confrontam, que também é um momento muito esperado do filme, porque a gente começa o filme já sabendo, né, assim, que tem alguma tensão entre os dois e tal, e daí você fica, pô, quando é que eles vão se encontrar? Quando é que um vai olhar na cara do outro, né? Então acontece <risos> esse momento do um olhar na cara do outro depois de, sei lá, 40, 30 anos que eles não se veem, não se falam. Então é um momento bem tenso também. um filme, né... Quem gosta de um drama, <risos> o pessoal hoje em dia... O pessoal hoje em dia assiste muito eh, Dorama, que eles chamam, né? Que são é essas novelas coreanas, que são muito dramáticas. Isso. O Thomas Anderson, cara, olha, eu, eu acho que ele não perde para os Dorama em drama, não, hein? <risos> e,
0: e esse filme, ele explora bastante coisa, que já a partir desses dois personagens, a gente tem né, esse conflito com figuras paternas, mas há também um outro... É um outro filme narrativo bem importante Que é entre o garoto lá Que tá no quiz no show né, Que é o, o Stanley, com o pai dele Também tem um, essa relação Do mutuosa e algo que Quase em todos os filmes, para não falar todos Até, o Paul Thomas Anderson Ele explora muito isso, mesmo que não sejam Figuras de pai e filho diretamente ligadas Por sangue, tem sempre aí Uma intensidade na relação é, Paternal Entre figuras realmente De... de de influência paterna entre personagens. Então é bem interessante ver isso. Esse que é o terceiro filme dele, né, Jefferson? Então a gente uhum. vê aí toda uma é, uma filmografia coesa no, dentro de um sentido de, dessa exploração que ele faz aí ao longo dos anos. É.
1: Esse, ele é um grande autor, né? E ele só faz só faz filme autoral, né? Todos os filmes dele são dele. Né? É tipo, ele que escreveu o roteiro, ele que dirigiu. Então são filmes autorais. E você vai pensar, né? Poxa, esse é o terceiro filme dele de 20 e poucos anos. Ele fez esse filme, ele não tinha nem 30 ainda. E o filme anterior dele, né? O Boogie Nights. Uh, com 26, 27 anos, o cara é dirigindo Julianne Moore, Philip, uh, Philip Zimmer Hoffman, lançando Mark Wahlberg, é, Burt Reynolds voltando, né? Então, porra, cara. O cara com 20 e poucos anos fazendo um daquele, é, escreveu o roteiro, dirigiu. É inconcebível, é inimaginável. O cara é o Pelé do cinema, O cara conseguiu assim chegar no nível mais alto muito cedo, né? Muito cedo. Tanto assim que depois parece que ele dá uma dá uma caída, né? Tipo, né, pô, o cara chegou, o cara chegou nos 30 ele fez Bug Nights e Magnolia, Fazer o quê, né? Tipo, o cara já construiu obras-primas do cinema com menos de 30 anos de idade, né? Vai fazer okay. o quê, né? Então é foi ter uma piada na
0: época que... Acho que foi na, em Cannes, ou então em, no Festival de Berlim, na época, quando teve a exibição do Magnolia. que daí perguntaram qual que vai ser seu próximo projeto. Ele falou, ah, vai ser uma comédia com o Adam Sandler. E realmente foi e realmente ah, foi só é, que boa bem cara,
1: diferente né? do, do que o Adam Sandler faz né no na é, é, exato. dele é é com certeza o Adam Sandler ele tem lá no currículo dele fiz um filme com o Paul Thomas Anderson é a coisa mais importante que eu vi na vida né Sim, <risos> com Deus. Punch Drunk Love né, é, então pois é, então, é realmente ele é um cara impressionante mas voltando aqui para o Magnolia é, aí tem também outros personagens, né? O que Donnie Smith, que, poxa, o William C. Massey, né? Fantástico no personagem. Uh, que ele é, né? O, o filme todo acontece durante um programa de quiz, uh, desse quiz das crianças, que tem, né como você bem colocou, um personagem criança que está participando. E, e, ao mesmo tempo, tem o, o Donnie Smith, que foi, que participou desse programa 30 anos atrás, né? E que ganhou o programa e ficou famoso por isso, e que até hoje vive mal, mas em função da fama que ele conquistou naquela época, né? Uma vida muito depressiva, ele não consegue fazer nada, né? Ele meio que tá meio que aquilo acaba acho que meio que virando uma maldição para ele, né? Aquela aquele prêmio, é, e, e um personagem sensacional também. E essas outras duas almas perdidas, né? o Officer Jim na a Cláudia, que é filha do Jimmy Gator, e uh, o, o policial, né? o Jim, que é um cara perdido na vida, assim, desesperado por encontrar um relacionamento, encontrar alguém, e acabam os dois se encontrando. né Então é, aquela, é, é o par romântico né? do, do filme. Então tem romance também, veja é só. Tem drama, sofrimento, filho que reencontra o pai e romance, né? um casal de perdidos que se encontra. Ganha dos dorama, não ganha? Ou pelo menos empata. Por falar em dorama, Jefferson, a gente teve um comentário aqui
0: da Escola Superior de Línguas, que sempre fica nos apoiando aí no YouTube, falando, nós adoramos um dorama, e logo <risos> em seguida, a professora Teca falando, nós, leia-se Prof. Fab.
1: Então,
0: temos é mais aí teca...
1: divergências. A Teca é noveleira que a gente sabe, ela gosta de novela também, acho que ela curte um dorama, ela tá escondendo o jogo aí. Olha aí,
0: <risos> e já aproveitando, Jefferson, que a gente tá lendo os comentários, é... dar um oi aqui pra Sarah Taplin, que ela até contribuiu ali quanto aquela expressão do Running Dogs and Cats, Cats and Dogs, ela colocando aí né, outra forma de falar, it is tipping it down, é, e Legal. a Teca bem lembrou aqui, né? Uma, uma possível tradução para português está chovendo para cachorro.
1: É, o para cachorro acho que nesse caso é meio genérico, né? Tipo, tá caro para cachorro, que a gente usa o para cachorro, né? Pra, é, intensificar, intensificar as coisas. <risos> Mas é verdade, foi uma boa, uma boa dica da Teacher Teca. E andando um pouquinho mais aqui, a gente tem também né, as personagens da Linda e do, do Phil. A Linda é a, a esposa né, do Earl Partridge, que está no leito de morte. E o Phil é o enfermeiro, então eles estão ao redor do Earl ali. Ah, a personagem da Linda, assim, é, é, chorando o filme inteiro, né? Ela está... Né? É uma pessoa que está muito à beira de um colapso. E o Phil... Então, é um personagem que, que dá um certo equilíbrio ali Para a coisa né? que, que acalma as pessoas Que, que faz a coisa certa né? Então ele é o, Um cara bom né? Um cara que organiza um pouco a vida das pessoas ao redor dele uh, E como você falou tem esses, A gente mencionou alguns os personagens Mas tem vários outros personagens Por isso que o filme o fi, Além de serem Grandes atores e atrizes é, são personagens interessantes, né? Então o filme não parece que não para nunca, assim, é tanta coisa vindo, é tanto personagem, é tanta história bacana que está que se se envolvendo, se desenvolvendo, que é, que não tem como você se desligar do filme, né? Então eu fico imaginando assim, o, o cara tem que ser muito bom mesmo para escrever esse roteiro, para dirigir esse filme, né? conectar ele, tanta coisa. E lembrando <risos> que ele fez isso a partir de dois álbuns de música, né? Então...
0: Exatamente. <risos> aí, aí já comprova, de fato, a habilidade do, do, do roteirista, escritor, diretor, enfim. É. Do Paul Thomas eu... Anderson, esse artista.
1: Pois é. Eu, eu até ia pedir para você mostrar um trailer, mas eu acho que deixa, deixa o trailer pro pessoal pescar lá no, no YouTube, porque tem umas outras coisas para falar, a gente não perder nosso tempo. E é sobre a música, né? Então... É a música da Amy Mann, tem, então, por exemplo, uma das músicas que tocam no filme, né, Deathly, uh, e é bacana, porque eu, eu coloquei esse trecho da música aqui, porque esse trecho, ele vira parte do roteiro, não sei se você lembra, Arthur, mas tem uma personagem que diz isso, Now that I've met you, would you object to never seeing each other again? Ela fala isso. Você lembra? Quem? Não, não lembro da situação. É a Cláudia falando pro pro Jim, né, depois que ele sai e ela tá com muito medo de se, de se apaixonar por ele, de se envolver com ele, e daí ela fala isso assim de maneira até meio ríspida assim, né? Fala uhum. literalmente, exatamente essas letras. Exatamente mesmo. You, would you object to never seen us, uh, as never seen each other again. E é a, a letra da música da Amy May, né? Because I can't afford to climb aboard you, no one's got that much ego to spend. Então, tá dizendo o quê, né? É, agora que a gente se conheceu, você se importa da gente nunca mais se ver, né? Então, uma coisa assim de deixar Assim, eu não posso ser feliz eu, eu criei uma expectativa de felicidade deixa eu viver com a expectativa é, prefiro não não entrar né não correr o risco de perdê-la então é uma coisa que, que combina muito com o personagem né? então assim, você entende porque é, por que aquela personagem diz isso né tem, tem tudo a ver com a vida dela e uma cena assim que é linda que é a cena de catarse no final que é que os personagens vão naquele crescendo de que fica cada vez mais tenso, né, todo mundo a, a ponto de explodir, até que eles explodem, e aí entra aquela cena com uma outra música, com a música Wise Up, uh, que diz mais ou menos assim, eu comecei na música, né? it's not what you thought when you first began it, you got what you want, now you can hardly stand it all. Uh, enfim, e aí vai. Então, Wise Up, na verdade, é tipo, se ligar, ficar esperto, ficar, né? entender as coisas, finalmente, deixar cair a ficha, a gente podia fazer algumas traduções assim. E, e o que que acontece? Então, nesse momento, lá mais para o final do filme, já tô dando um spoiler grande aqui, que os personagens... É, explodiram, né? E aí ele faz um clipe no meio do filme né, com todo mundo cantando essa música. É uma coisa louca, né? Esse tipo, coisa de, de musical, óbvio. Você só vê um monte de personagens cantando uma música no musical. Então estão lá os personagens, cada um no seu lugar. Naquele momento de pós-explosão, né? O tipo, um mundo acabou. E aí eles começam a cantar essa música.
0: A é gente até bonito, separou assim. um trechinho
1: aqui, Jefferson. Você quer que eu exiba aí para o pessoal? Vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar aí um trechinho. A gente vai mostrar só menos de 30 segundos, porque senão o YouTube nos corta, né? Mas está lá no YouTube. Depois vocês podem procurar.
0: Uhum. Já vou colocar aqui, então. Going to It's not going to It's not. E aí, nessa cena, a gente né, nesse trechinho, a gente viu três personagens, mas como o Jefferson bem falou, todos os personagens principais do filme, eles acabam cantando essa música aí nesse determinado momento. Então, é um, realmente um momento bem especial, até típico, né, dentro de uma estrutura uhum.
1: filmica com, é, comum, né, digamos assim. Sim, não, é uma coisa bem maluca, né, você... De repente, assim, você quebra a sequência narrativa, né? Os personagens estão sozinhos, eles estão em momentos, né, contemplativos, assim, né, eles com eles mesmos, assim, e todos eles vão, né, é um clipe, né? Um clipe com todos eles cantando a música. É muito bonito, na verdade. É um momento, eu diria assim, catártico, né? Do, do filme, depois dessa explosão de, de emoções, de, de tensão dos personagens. Uh, eles cantam a música e daí... Só que esse momento catártico, vamos dizer assim, ele é duplo, né? Então tem essa esse cantar da música, e tem o que acontece depois. Não tem como não dar esse spoiler, né, <risos> Arthur? Mas assim, mesmo dando spoiler, vale muito a pena assistir o filme para ver. Falando de maluquices, né, o que, que acontece depois. E o que, que acontece depois? <risos> The Frog Rain, né? Então, assim, o mundo acabou, cai um toró de sapo, né, não de chuva. <risos> cai uma tempestade com uma chuva de sapos. E é uma cena... Eu lembro, assim, a galera pulou no, no cinema, né? hora que começou a ver. Porque você começa a ver sapo caindo para tudo quanto é lado, né? Dá um impacto bem forte. E... e a cena Como é que o cara fez essa cena, né, Arthur? Eu fico pensando, eu não assisti o making of desse filme, mas vale a pena só para descobrir como é que ele fez isso. É, porque ali
0: dá para notar que, né, tem a junção tanto de efeitos digitais quanto de efeitos práticos, e é muito sapo que chove, a gente pode ver aí, né, por exemplo, só uhum. nesse frame aí, é, a quantidade de sapo que tem em cima do carro e ao redor dele, e revendo o filme é até um pouco assustadora essa cena quando, quando começa é. a chuva, né, uhum. que daí é, não tem trilha ambiente, não tem nada, então silêncio e começa a caírem os sapos e dá todo aquele barulho, os personagens é, todos perdidos também, não entendendo
1: o que, que tá acontecendo, uhum. é uma cena bem curiosa também e ela vem depois da música, né, então o pessoal canta e de repente, pá, né aquela uhum. coisa, que é uma quebra, né ele joga aquilo, quebra completamente o ritmo, assim, e, e né? dá um choque, quem tá assistindo sim é, é um filme masterpiece, assim, de, né? não tem como dizer de outra forma, é... Eu acho ele uma construção fantástica, personagens, assim, toda a cinematografia e, e, um, e um roteiro que realmente, assim, cara, da onde é que o cara tirou isso, né? Como é que o cara pensou e articulou essa, todas essas ideias. E, mas, de, de qualquer maneira, isso é, isso é o normal do Paul Thomas Anderson, né? Ele é um cara que tem, assim, um, assim ele é um virtuoso do cinema mesmo, uma habilidade incrível. Para construir roteiros e para filmar esses roteiros, para transformar esses roteiros em linguagem cinematográfica, né? Em, em imagens e sons, e, e usa tudo mesmo, né? Usa imagens, usa o som, usa a música, os efeitos, usa quebras, usa coisas malucas. Uh, então é, é realmente assim, um grande realizador da sua geração aí dos anos 90 para cá. Quem não contexto. conhece tem que conhecer. Né? E destacando um comentário aí sobre os
0: sapos, a professora aquela pergunta se é tipo a maldição da história do José do Egito. E há realmente um trecho na Bíblia que fala né, sobre chuva de sapos. Uhum. Eu agora não sei exatamente qual o trecho qual o contexto, mas quando o Paul Thomas Anderson ele escreveu essa sequência, ele não estava ciente disso, mas depois falaram para ele né, que realmente era de uma passagem bíblica. E aí já, já é mais uma metáfora aí possível de interpretação para o filme, né? Para é. especificar essa sequência.
1: É, e na verdade, assim, no, no começo, né, naquele prelúdio ele fala alguma coisa sobre Chuva de Sapos também, então ele brinca, assim, ele já meio que dá um, spo, um spoiler ali do que pode acontecer, né, e, enfim, mas tem, né, essa coisa do Chuva, Chuva de Sapos é uma coisa mitológica, tem realmente, tem na Bíblia, tem umas, né, umas lendas urbanas de Chuva de Sapos, uhum. e isso é meio que eu, ali que encerra o filme, né, então... Aí, claro, tem um epílogo ali, né, os, os personagens se reorganizando no mundo, mas ali é, o, é a quebra final, né, do filme. É quase que um, não dá para dizer literal,
0: né, mas enfim, é um deus ex-máquina clássico, né, vem dos céus e acaba que muda muita coisa ali, né, da, da, da narrativa é. do filme, né.
1: É, mas é assim. A gente falando o, o Deus ex machina, que é essa in intervenção, assim, que você vê a mão, né, do, do, do criador. É na verdade o filme inteiro, né? Ele quebra a ilusão realista no sentido de que ele, ele é muito realista na construção, na dinâmica das imagens. Mas o filme, o filme inteiro, né? Ele, ele, ele vai para frente, vai para trás. Ele, né, ele quebra muitas as linhas narrativas. Ele começa com um prólogo, né? Então ele não está muito preocupado, não, em, em... Ele tem domínio, né? Ele tem o domínio da narrativa para fazer isso, né? Então, é, Como você é... bem falou, é
0: um autor, né? É um autor é um que autor. consegue fazer filme dentro de Hollywood com grandes orçamentos, né? É, claro, <risos> é, proporcionalmente falando, né? Não é orçamento de filme de super-herói, mas, enfim, é, com grandes elencos e tendo esse domínio todo de fazer de ponta a ponta o filme que ele quer, né? O filme que ele é. realmente concebeu. Aqui a, a Sarah comentando aqui que ela. Ó, não vê a hora de assistir ao filme, então, olha, o pessoal já está sendo influenciado pelo é. do nosso bate-papo aqui, Jefferson.
1: Olha, eu super recomendo, assim, claro, tanto eu quanto você, né, Arthur, nós somos apaixonados pelo toma, pelo Paul Thomas Anderson, e tá aqui a, a filmografia dele, né, então ele começou lá com vinte e poucos anos fazendo Hard 8, que é um filme, é um filme, assim, mais simples, mais, mais modesto, mas tem Samuel Jackson, Gwyneth Paltrow, o... O Philip uh... não o Seymour Hoffman, o outro, né? O Baker Hall. O Baker Hall. Então já tem grandes atores. Também é um filme muito bem feito. É um filme simples, assim, né? acho que não tem duas horas. É um filme mais modesto, ele assim, não é grandioso, como os outros que vieram depois. Os outros são todos uhum. os que vêm depois é tudo, né? É tudo ópera, assim, é um troço muito grandioso. Esse é o filme mais feijão com arroz dele, né? É. mas é um filme bom, é um filme bom, bem, bem feito esse é um filme que você pode assistir de noite assim, de boa, tô cansado, de assistir um filme é, Hard Eight é o nome de uma jogada de, de, de cassino né? então ele se passa ao redor de, uma, de um cassino, de um, um, um conflito também tem essa coisa de ter, ter vários personagens interessantes ele é muito bom, o Paul Thomas Anderson Ele é muito bom como consultor de personagens, né? Então, apesar de ser um filme mais modesto, ter três, quatro personagens só, são personagens muito bons, muito interessantes, né? Muito provocadores. Aí vem o Boogie Nights, que é fantástico, né? Que lança o Mark Wahlberg, que acho que também tem umas três horas, né? Já é um filme mais pancadão, assim, muito divertido. É tragicômico, né? Ele acho que é menos de drama e animais comédia, que <risos> é engraçado você ver as coisas malucas que as pessoas fazem, mas assim, do ponto de vista realista é deprimente, né? Porque também são pessoas se afundando na vida é, em torno da questão da indústria pornô nos anos 70, nos Estados Unidos, né? E no final da indústria pornô, então os personagens são atores, atrizes, diretores de filmes pornográficos, né? Então, é a gente vê ali uma coisa meio de miséria da vida, das pessoas que queriam ser alguém na vida e, e enfim, me ascenderam depois caíram, então tem muito essa coisa. Depois vem o Magnolia, né, como a gente falou hoje, aí você falou do, o, o, a comédia com Adam Sandler, que é o Punch Drunk Love, que é uma comédia negra com Adam. Adam Sandler. Esse também é um filme menor assim nessa questão do escopo, porque basicamente é, são poucos personagens, né, uns quatro, cinco personagens ali que estão girando em torno, mas também é um filme muito interessante, muito denso. O Sangue Negro, The Be Blood, né, com o Daniel Day-Lewis, sobre um, um cara que explora petróleo no interior do, do Estados Unidos, né, no século XIX, um filme muito interessante, mais pesadão, aí tem o Mestre, o Mestre eu não vi, é, você viu, né, você fala aí, fala um Isso. pouquinho dele aí, Arthur.
0: É, o Mestre, ele até <risos> tem uma história interessante, porque a história que ele retrata no filme, ela é muito semelhante à do fundador da Cientologia, e o Tom Cruise era um grande amigo do Thomas Anderson, né, ele Fez uhum. o Magnolia aí, um dos atores principais do filme. E acabou tendo aí um... um, um uma briga um ali, né? Eles é, aham, lixa, é. É, não somente com o Tom Cruise, mas também com outros artistas que são adeptos à Scientology em Hollywood, que acabaram criticando o filme. Mas enfim, é, em termos gerais, é, o filme explora assim uma seita que é semelhante à Scientology, que é liderada pelo personagem interpretado pelo Philip Seymour Hoffman. E tem um cara que é desamparado, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que acaba buscando refúgio, uma figura paterna. Ele busca um norte mesmo na vida dele. Uhum. Que é um personagem completamente maluco que é interpretado pelo Rockin' Phoenix. Muita, muita, para vocês terem ideia assim, da, de, de quão louco o personagem dele é é constantemente comparado a outro personagem do Phoenix, que é o Coringa então, hum. você já, tem, já pode ter um pouco ele foi de a ideia. gênese do Coringa, né? é, aí dá pra dizer que foi sim e é um filme que é muito bom é, ele acaba sendo ainda é, posso dizer que é até acho que mais dramático que, que o Magnolia, por exemplo, que ele é focado muito nesses dois personagens, nos embates que eles têm, mas é um filme primoroso também, que apesar de ser menor nessa escala, ele é épico no tratamento desses sentimentos todos aí que permeiam esses dois personagens.
1: Muito bem. A gente tem o Vicinerente, Inerente, que é uma grande viagem, né? Então, acho que talvez a gente pode até comparar, né? Ele fez o, o, o Sangue Negro, The Ruby Blood e o Master, que são mais densos. O Vicinerente Inerente é mais, né? Uma coisa assim mas ao do, É dos anos 2010. Exato. É uma coisa meio irônica, sei lá, uma maluquíssima piração, os personagens, né? Você não sabe se eles estão, na real, ou se eles estão viajando porque estão drogados, né? É uma coisa bem maluca. Aí tem o Phantom Thread, que, em português, como é que ele tá mesmo? É, Trama Fantasma. É. Trama Fantasma, né? Que é a história de um alfaiate, que também é feito pelo Daniel Day News. Diz o Daniel Day News que... É o último, foi o último filme dele, não faço mais filme. Né? <risos> que ele quis encerrar com o Paul Thomas, a carreira cinematográfica com o Paul Thomas Anderson. É, outro indicativo do tamanho que é o Paul Thomas Anderson, né? Exatamente. Um dos maiores é. atores da
0: história aí, querendo encerrar a filmografia com ele. Com Vamos ele. ver se realmente vai encerrar, né? Mas, enfim, por até agora, esse foi o último filme dele e outro belíssimo trabalho, né? É.
1: E o Licorice Pizza estava, uh, até esses dias, no cinema, né? É, e, e não. E não e, ficou muito pouco tempo, né? Essa coisa de pandemia aí, o cinema não estava não, não se sustentando muito. E acho que ficou só uma semana, por exemplo, aqui em Curitiba, mas ele estava nos cinemas do Brasil, daí saiu e agora está entrando. Eu sei que, eu acho que estão todos os filmes disponíveis, alguns estão em streaming e outros estão. Você pode deixar no YouTube e aluga pelo YouTube, né? Pode alugar. Eu vi que tem. Eu estava eu até procurando uma, o Mestre porque eu não vi, está R$ 2,90 para alugar no YouTube. Então, pô, sexta-feira à noite eu vou assistir o Mestre. Uhum.
0: Ah, e aproveitando também para recomendar, né, o Magnolia, que foi o que a gente falou hoje. Eu acabei revendo ele pelo HBO Max Então quem tiver aí, conta no, na plataforma Pode assistir o filme que ele tá lá é, Um tempo atrás eu acho que ele tava até no Netflix Não me engano mas eu... Tava, uhum, tava, tava. Né? Agora ele, eu sei que ele tá no HBO Max Talvez esteja também em outra plataforma né, Que a, a, ocorre isso De, de filmes estarem em diferentes plataformas ao mesmo tempo Mas eu sei que ele tá no HBO Max hoje também
1: Legal, então é isso, né Acho isso aí deu já a foi... gente falar bastante do já deu 40 minutos aqui já tá estamos enchendo o ouvido do pessoal Mas eu acho que vale a pena o é uma o Paul Thomas Anderson é um grande cineasta um grande artista um grande narrador um cara que consegue construir histórias e personagens fantásticos e articulá-los numa linguagem cinematográfica muito própria muito pessoal e muito criativa e para quem gosta de cinema para quem gosta de se aprofundar em narrativas complexas, sobre a alma humana, é, vão no ponto, mas elas são que vocês vão gostar. E, hum. assim, não é, não é filme chato, né, os filmes são sempre, sempre tensos. São até são divertidos sempre, em alguns momentos, né, Toda é, eu... falou tem seus momentos que
0: tem ele consegue alternar muito bem, né, do drama, uhum. comédia, romance, né, como você comentou antes também. Ele é um, realmente um mestre no que ele faz. E se serve de inspiração para alguém, ele não cursou cinema, gente. Então, fica aí de inspiração também um cara aí, um autodidata.
1: Da... É, mas ele dos... começou, né? Ele começou a faculdade, começou. não foi? Começou, é, começou mas não, não chegou a concluir. Antes. É. Uhum. Não façam isso, gente. Começa a faculdade primeiro. <risos> mas então, é já... isso, gente. Eu oh, agradeço muito a oportunidade. Né, o pessoal, que a Sara, que participou, a professora Fabi, a professora Teca e todos os mais que nos assistiram. Foi um prazer estar aqui com você, Arthur. Eu que
0: agradeço, professor. É, agradecer também ao pessoal que esteve aqui conosco até agora, o pessoal que vai acompanhar o programa, que ele fica disponível aí nas nossas redes sociais. É, este foi, então, o MDM deste mês, comentando aí sobre arte, cultura, entretenimento, e comentando também sobre inglês. Esse programa que é uma coprodução entre a Escola Superior de Línguas da Uninter com a rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Então, pessoal, a gente se vê aí no próximo DM. Acompanhem as nossas redes para saberem tanto a programação quanto também para acompanhar os nossos programas. Obrigado. É... Novamente temos um comentário aqui do Patrick do Vale No Hello é, A conta da Escola Superior de Línguas Falando que foi incrível o programa, a gente agradece E nos vemos então no próximo Até mais pessoal MGM Music, Games and Movies